Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 40 av Sägpunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Martin. Jorge. Alex är inte närvarande idag. Det är Lucia idag när vi spelar in så han är i kyrkan, den lilla parven. Men är det någonting vi ska reta honom för nästa gång kanske? Skitsnack. Vi kan sjunga Sankt Lucia för honom nästa sända. Ja, det får nog bli något sånt tror jag. Ja, hur har veckan varit pojkar? Kall. Kall. Ja, jag måste nästan köpa mössor idag. Eller inte idag, men överlag. Det har blivit riktigt jävla kallt de senaste dagarna. Mm. Gud vad svenska, vi sitter och pratar väder. <laughs> är någon som har spelat någonting nytt? Det har kommit fram till att Assassin's Creed 2 kan vara jävligt jobbigt. Okay, I va? övrigt. <laughs> För att eh, man ska hoppa och slänga sig och typ hänga på, på listor och grejer. Så om man inte typ så här jätteexakt så bara typ flyger han länder åt helvete och faller och dör. Va? Och så, så har han en tendens att typ... När han blir jagad så vill man sprinta så bara typ springa upp i så här till pelare som inte leder någon vart. Det står så här 30 vakter så här en halv meter under han försöker peta andra svärdet. Det kan vara lite irriterande. Jag har fått intrycket av att det är typ nästan självspelande när det kommer till just klättringsbiten. Så jag vet inte. Det Nej, typ... alltså det, det är inte så mycket när man ska hoppa. Alltså det är typ hoppa från ett ställe till ett annat. Alltså slänga är det ett quick time event? Nej, det är inte. <laughs> det var inte helt när man har kontrollen där. Martin, du har väl spelat Diablo som vanligt misstänker jag? Mm, det är bara gammalt i skåp. <laughs> Retrogubben. Ja, ja, veckans schema ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck där vi pratar om vad som har hänt i spelveckan. Därefter så ska vi diskutera vad man kommer med för ursäkter när man vill spela tv-spel istället för att umgås med folk. Sen så tar vi och lyssnar på lite musik med Martin i jukeboxen för att gå över på en indie-rapport och vi avslutar med en diskussion om frihet i spel. Men då går vi rast in på veckans intryck. Det första vi ska ta upp det är eh, något så bra som att EAs chef John Riccatello har eh, på en konferens, Games Media Conference nu nyligen, pratat bland annat om pirater och hur man ska kunna ha en marknad med piraterna. Riccatello menar då på att med till exempel DLC och liknande så ska man kunna locka in dem att köpa saker ändå Även om de har piratkopierat själva spelet eh, Vad har vi Ooh, oss... sniket <laughs> Jag tror han menar nog inte att man liksom ska utestänga saker från som var tänkta i spelet Men man ska locka dem med att om du köper det så får du åtminstone tillgång till det här också Wow Jag vet inte, vad säger vi? Eh, jag känner lite så här att eh, det går ju att piratkopiera DLC också liksom Mm. Ja. Så jag vet inte hur han har tänkt där, men ja, det, det är väl kanske en lösning. Det är väl mer konsolinriktat känns det som. Ja. Eller, eller så gör de som uh, Infinity Ward bara sabbade. Försöka göra <laughs> konsolinriktat. När vi ändå pratar om Infinity Ward så har vi ytterligare en anledning till att man ska vilja ha dedikerade servrar i spelet. Uh, Siten Modern Warfare 2 känner ni säkert till. Nej. <laughs> <laughs> Det är den här sajten där, där de här vet det, namnlistan med folk som skulle bojkotta spelet och liknande finns. Ja. Som försöker få Infinity Ward att införa dedikerade server i alla fall då i slutändan. På sajten i alla fall så finns det en spelare som har rapporterat om hur han fick varningar från sin internetleverantör angående hans nättrafik. Det är som så att i USA så har de ju, eller framförallt i USA så har de ju sådana här tak på sina uppkopplingar. Att om man går över en viss punkt så får man betala någon typ straffavgift och liknande. Och han fick då varningar från sin internetleverantör att på grund av att det är liksom peer-to-peer-spel hela tiden 
så, så hade ju hans nättaxa gått upp ganska så rejält. Så att, alltså jag undrar lite så här, och de flesta av de här taken ligger på typ 250 gig på en månad. Oh, crap. Och om han inte liksom håller på att ladda ner mycket, hur fan kan bara spelande komma upp i 250 gig? Han måste ju spela typ 10 matcher jämnt dygnet runt. Jag tror inte att det var på att ha Mm. Jo men även med det, men hur, hur mycket information är det egentligen du tar hand om i taget där? Det, det blir inte liksom megabyte i sekunden det handlar om. Det vet man aldrig. Nej, <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det lutar åt att det bara är liksom i princip någon form av röstfiske på det här hållet. Det låter inte troligt att man kommer upp i de summorna på det lilla. Jag kanske har minna modell. Nästa nyhet vi ska ta upp, det är Simon Cowell. Ni vet han domaren i Idol, amerikanska versionen. Nej. Ja, han är den britten som klagar på alla. Mm, uh, han är den, är den som är roligast i det programmet. Ja. <laughs> uh, han vill börja göra tv-spel, har han sagt. Yay! Eller bland annat då. Han uh, har nyligen startat ett företag som heter Greenwell. Och de ska då producera film. Men uh, han är även intresserad av att göra tv-spel. Vad ska han göra? Ett idealspel, eller? <laughs> Misstänkligen så kommer det inte ha så mycket med Simon att göra. Han är väl mest bara ägare. Men jag undrar lite, kommer Simon Cowell kunna ta den kritiken som vi är vana vid i tv-spelsvärlden? Det känns <laughs> lite märkligt. Han är så upp på Tunis, helt enkelt. <laughs> ja, särskilt med tanke på hans eget rykte i den, just när det kommer till att kritisera folk. Jag tror han, han spelar över ganska mycket också, kan jag tänka mig. Ja, ja, det är ett spel för kamerorna, helt klart. Vi mm. får köra. Vi rundar av nyhetsrapporten med två riktigt glada nyheter. Det första det är att Yakuza 3 äntligen är på väg. Kommer till Playstation och det kommer vara på japanska med engelsk text. Tack gode gud att vi slipper en dålig dubb. Yakuza 3 kommer då i slutet på mars nästa år. Martin, jag misstänker att det här är någonting som du ser fram emot. Tja, inte så överdrivet kanske. Jag ser fram emot något annat. Då ska vi patcha upp Diablo 2. Patch 1.13, den är på väg. Och det andra spelet då, det är ju förstås Mega Man 10 som är ja. lanserat i Nintendo Power. Sweet. Jag minns när jag kom in på jobbet här häromdagen och mötte just dig Martin och du, innan jag ens hinner säga någonting så gör du ett M med armarna och sen en 10. <laughs> så att, ja. Och inget jävla X. Det är inte en etta och en nolla, inte ett X. Ja, de kan ju inte kalla det för X. Det blir ju helt fel med tanke på att det mm. finns en X-serie också. Med det så går vi vidare på veckans första diskussion. Och då ska vi prata om vad man använder för ursäkter när man vill stanna hemma och spela istället för att gå ut med sina vänner. Uh, har ni klurat någonting på det här pojkar? Vad ni, vad ni brukar säga? Mm, det har jag varit svårt för att komma på något. Jag har inga vänner och ursäkter mig för. Nej, Jorge, <laughs> <laughs> du får börja. Vad brukar du säga? Uh, jag är trött. Jag har jobbat länge. Jag har inga pengar. Uh, ja, typ. Det är väl det som brukar funka bäst. <laughs> och sluta tjata efter ett tag också. <laughs> <laughs> Men ljuger du då rakt upp och ner? Eller är du trött och så vidare också samtidigt? Ja, det är väl lite, lite, lite sanning är det väl ändå. Men det eh, kan väl ha varit lite lögn, men, men lite, lite sanning är det också faktiskt. Martin då, vad brukar du säga? Jag har en ganska tråkig ursäkt som funkar ganska bra de flesta gångerna. Det... Min hund dog. Ja, yeah, nej men hunden. <laughs> ah, nej, jag måste, jag måste hem till hunden. 
<laughs> Men det låter som någonting du säger när du är ute på en pub och bara, nej, nu måste jag hämta hunden. Ja. Yeah. <laughs> Då springer jag hem och spelar Dibby istället. Ja, yeah. ungefär. Jag har gått ut med hunden. <laughs> ja, Okej, okay, så det fanns en sanning i det också. Ja, absolut. Um, annars, vad kan man annars säga för någonting? Ja, äh, jag pallar inte och delar med pengar och whatever. Just som man ska på puben till exempel. Jag brukar faktiskt bara säga inte ärligt att jag ska stanna hemma och spela tv-spel. Däremot brukar jag säga nej, jag ska umgås med flickvännen. Vilket inte är en lögn, för hon sitter nästan alltid med mig när vi spelar. <laughs> så det, det funkar ganska bra. Det är ett väldigt trevligt sätt att vi kan umgås när vi typ inte orkar gå ut, utan vi bara sätter igång och spelar. Mm. Vi frågade också våra lyssnare vad de brukar använda för ursäkter, men det är faktiskt ingen som har hört av sig. Så att, eh, antingen så behöver de inte ursäkta sig, för de har inga vänner. <laughs> eller så har de väldigt förstående vänner Eller så är de såna här normala människor Som istället kanske väljer att gå ut Den här gången <laughs> Eller kanske har alla sina vänner på World of Warcraft Exakt Så behöver man inte ha sex igen Eller bara gå in på vänt så hänger man Det funkar faktiskt också Men vet du, det här med ursäkta är det, Behövs de lika ofta idag som de behövdes förut Eller har attityden vänt där tycker ni Nej ja, man behöver alltid ha sex och fan <laughs> Oavsett vad det handlar om så behöver man någon typ av ursäkt. Men kan ni säga rakt ut till Apollo så nej, ikväll ska jag spela tv-spel? Inte alltid, för de är inte förstående. <laughs> jag minns att vi försökte med det när jag gick i gymnasiet. Jag och eh, min bästa vän, vi brukade alltid spela Final Fantasy på helgerna ifall vi inte hade råd att gå ut. Och då var det liksom så här, nej men vi ska, vi ska spela Final Fantasy ikväll. Och då var det så här, va? Ska ni sitta hemma och spela tv-spel? Ja, vad då är det för fel på det? Ja, men kom igen, och så var det alltid någonting annat man skulle göra Som var typ, bli full eller något annat Häftigt och spännande <laughs> Jag var nog ganska nördig Fram till Fram till slutet på gymnasiet ändå Inte du fortfarande ganska nördig? Jo, men jag var så pass nördig Så jag spelade mycket rollspel Och när, jag väl, när vi väl hängde liksom, Så spelade vi ändå tv-spel Om vi inte spelar rollspel så att, uh... Var du en sån som alltid hade Typ t 10 i fickan också? <laughs> Nej. <laughs> Nej, faktiskt inte. Man vet aldrig. Mm. Nej, jag har aldrig burit med mig tärningar på det sättet. Varför skulle man göra det förresten? Nej, för att man spontant spelar. live. <laughs> och nu ska jag se om jag klarar att hoppa över den här gatkanten. Fan, <laughs> fan. <laughs> Eller man bara spontant behöver fatta ett beslut som tärningsspelare. <laughs> Men funkar det någonsin att säga rakt ut? Nej, ikväll ska jag spela tv-spel. Det beror, ni, det beror på klientelet och vilken situation man... <laughs> Klientel, var du för vänner, Martin? <laughs> om, om jobbar på den bara, du ska inte med på uh, after work med jobbet. <laughs> Då säger man ju inte, nej jag ska ju spela tv-spel. Då säger man ju inte i det tillfället. Vad det jag gjort? Då säger, då, då, säger, <laughs> då säger man som så att du... Jag får betala för att med på dagarna och jag får <laughs> Det är det som jag inte säger rakt ut till dem utan det är bara sånt som jag vet om händer i bakgrunden. <laughs> Nej, men nu senast på julfesten vi hade till exempel. Mm. Inte fan gick jag dit för att jag, eller, jag, jag gick ju inte. Men det var ju inte för att jag nödvändigtvis har varit upptagen. Jag kände mycket hellre för att sitta hemma och spela än att sitta och umgås med mina arbetskamrater. Mm. Nej, jag satt och jobbade. <laughs> <laughs> du fick jobba på jobbfesten, kul. Ja, ja. Jag är nära snilta mat lite halvt Alltid något ja. Med det så rundar vi av och går in på Martins jukebox mm. 
då hälsar vi välkomna till veckans jukebox. Um, nu kör vi lite tema igen, för en gångs skull. Och uh, vi ska köra ett ninja-tema. Åh, oh, härligt. Mm, och vi börjar med en uh, tolkning av ninja-guiden-temat. Alltså minibosses tappning på Ninja Gaiden-temat. Minibosses slår aldrig fel. Går, all, går alltid hem med punk hos mig. Mm. <laughs> eh, minibosses är ett, vad man kallar ett 
punkrock coverband som kör tv-spelsmusik uteslutande. Mm. I stort sett ja det är väl stort sett bara Nintendo alltså. Ja, det, är, det, är lite, det är lite annat också Men det är mest okay. ja. ja, det är inte svårt att förstå Varför folk fastnar för just den biten När det gäller tv-spels covers Och eh, Härnäst ska vi gå på en annan klassiker Lite äldre den här gången Lite mer min smak helt enkelt <laughs> Det är från C64 Det är Last Ninja Det var så musik från Last Ninja 2. Uh, Matt Gray har gjort musiken. Och ja, yeah, vad ska man säga? C64 chip på tid. Det är jag tar för hackar. Fruktansvärt bra musik. Det säger vi jämt varje gång vi har en sidlåt med, men det är ju fruktansvärt mm. bra. <laughs> Precis. Kan inte gå fel. Och uh, härnäst så tar vi Ännu ett spår från ett spel som ligger oss varmt om hjärtat med lite gröna skälpaddar.
Det här var alltså eh, Västombanan Burma Kärlet Wounded Knee Turtles in Time Den gamla trokärnan Då har vi kommit till veckans indie-rapport. Den här veckan ska jag prata om ett spel som heter Dino D-Day. Det är egentligen inte ett helt eget spel utan det är faktiskt en Half-Life 2-mod. Men den är så pass självstående så att jag tar upp den ändå som ett spel. Spelet släpptes den 13 november, alltså lite drygt en månad sedan, av ett gäng som kallar sig själv för Digital Ranch Interactive. Du spelade som Sergeant Jack Hardgrave som är en paleontolog, det vill säga en eh, dinosaurieforskare som har fått lägga hela sin karriär på is medan han då eh, strider i eh, andra världskriget på de allierade sidan mot Nazi-Tyskland. Eh, han får dock användning av sina kunskaper som paleontolog för Hitler har minst han i San Jurassic Park anda lyckats återuppliva dinosaurier och rekryterat dem till den tyska armén. Det är en väldigt, väldigt rolig och kul first-person shooter då, som bygger på Half-Life 2-motorn. Då. Alltså Source, Valve's motor. Spelet fungerar som en prototyp för ett kommande full-release-spel som väntas anlända 2010. Modden däremot är helt gratis och laddas ner via Mod Database. Dock så kräver ju spelet att du antingen har Orange Box, Half-Life Episode 2 eller då Source SDK-basen för att kunna spelas. Kära lyssnare, nästa vecka så ska vi prata om achievement och trophy-systemen. Och det vi undrar är, när tycker ni att de funkar bra och när gör de absolut inte det? Skicka in era kommentarer om detta antingen via vår sajt, say.se eller så kan ni skriva på vår tråd på gameplay.se. Där finns vi under poddradiofliken. Om man vill så kan man förstås också maila och då är adressen podcast Då har vi kommit till veckans sista diskussion. Nu ska vi prata om frihet i spel. Jag tänkte börja med helt enkelt fråga. Vad, vad tycker ni frihet innebär när man pratar om just tv-spel? Att mm, man inte är bunden för mycket till vissa... Okej, okay, det kanske är svårt att, att lösa, men att man inte är bunden till ett visst område hela tiden. Geografiskt i spelet liksom. Så att, liksom, det tycker jag att det är geografin som avgör. Alltså, skulle du säga att typ Mario 64 är ett fritt spel i så fall? Ja, absolut. Det kan G- springa lite snabbare. Och GTA också då? Ja, det, just det, det var den biten jag tänkte på också. Att man börjar ju på en eh, bit så att säga. Så kan man inte komma vidare till nästa del av eh, staden eller kartan förrän man har kommit till ett visst stadium i händelseförloppet. Mm. Men efter ett tag så öppnar det ju upp. Är det fritt då då? Mm, ja, precis. Men skulle du säga att det är fritt då när det väl, när, liksom, till exempel i fyran då, när det här terrorhotet är över så att de öppnar, så att de mm. öppnar broarna liksom? Ja, precis. Det är det som jag liksom, tycker jag i alla fall essensen i, i frihetsspelet. Men är det någonting annat än geografin som avgör? Jag menar, jag menar 
är det, har det att göra med att spelet inte känns linjärt när det är en öppen bana eller vad är det som gör att du tycker att det är frihet? Det är att man kan liksom springa runt och larva sig lite som man vill. <laughs> typ, alltså till exempel då Assassin's Creed. Där kan mm. man ju förflytta sig lite som man vill. Det finns liksom inga direkta hinder som man inte kan ta sig förbi. Som i vissa andra spel liksom har... Nej, det var ju någon dörr som inte går öppna. Till exempel. Hur tänker du, Jorge, när man pratar om frihet i spel? Uh, på. Hur snyggt det är gjort, så säger jag. Alltså, ja. FPS är väl det mest linjära man kan komma till när det gäller spel. Visst, tänker jag. Det uh, finns ju några undantag dock. Ja, men det stora hela, så att säga. Mm. Och en snygg designad bana som ändå bara pushar mig åt ett håll, liksom. Uh, tycker jag helt okej. Okay. Det känns ändå fritt liksom. För att en bra designad bana gör så att jag vill gå åt det hållet. De vill att jag ska gå fast jag märker inte det. Okej. Okay. Mm. Så det är mer illusionen av frihet i så fall. Ja, precis. Alltså det känns som att det är du som fattar beslutet, men i själva verket är det någon duktig level designer som styr dig rätt. Exakt, exakt. Men det räcker för att ge en frihet så att säga. Mm. Men om jag vill gå dit och ta reda på då, då har de ju lyckats med, med det de vill uh, Och det är att Jag känner att jag är fri och ge, men, Alltså jag luras Att ta ett beslut som de har tagit åt mig <laughs> Så att, uh, det, det räcker I många fall Känns uh, lite som The Matrix-filosofi uh, här <laughs> <laughs> Kanske det uh, Ja så, så det, det, är väl, det är väl En viss frihet i spel och så, och så. Mm. Jag behöver inte nödvändigtvis vara GTA, jag kan springa hur jag vill i hela stan utan mm. eh, det räcker för mig så att säga. Eh, sen, sen så är det självklart kul om man kan typ, springa som man vill, men det, det beror helt på vilka typer av spel det är man, man spelar. Alltså jag tycker att när man pratar om frihet i spel så pratar man en helt annan sak än frihet i verkligheten. För alltså, när jag tänker på frihet i det verkliga livet då tänker jag liksom till exempel på att inte behöva ta konsekvenser av saker. Det är en viss sorts frihet till exempel. Man är fri när man inte känner sig bunden eller inte behöver ja, se baksidan av ett beslut på något vis. Mm. Men i tv-spel tycker jag snarare i så fall tvärtom. Om du kollar på till exempel GTA. Mm. Där finns ju den här konsekvensfria besluten. Som alltså till exempel som Martin sa när man springer runt i stan och bara hittar på lite vad som helst. Visst har du en konsekvent att du kan typ ja, irritera en polis så att de kommer och försöker stoppa dig. Och det är ju en viss sorts konsekvens men den går över ganska snabbt. Så jag tycker när man, när man ska definiera frihet i spel Då är det väl snarare att de besluten du tar Det är du som är fri att välja dem på något vis mm. Och så ni jämför med Vad har vi för spel där det kan finnas något sånt då um, Har ni spelat Far Cry 2 någonting någon av er? Ja. Uh, I spelet så har du ju uh, Du har ju ett crew av människor uh, mm. Som är liksom runt omkring dig Och om någon av dem dör så är de permanent döda Ofta så är det ju ditt fel på något ett eller annat vis Att du har ju typ Ja <laughs> uh, Sabbat stämningen någonstans att de blir liksom irriterade Fiender eller så vidare du har, Istället för att smyga runt så har du väl hoppat Rakt på liksom Så där känner jag friheten att jag fick fatta det beslutet Och sen så får jag också se konsekvensen Av det mm. Det är märkligt hur liksom ja, I alla fall med min syn på saken Att egentligen det som är motsatsen till Vad som jag tycker är frihet i verklig världen Det är frihet i tv-spel mm. vad, vad, vad tror ni den typen av liksom grejer kommer från? Är det jag som är betingad till att så här funkar tv-spel Och frihet är att bryta mot det? Eller vad, vad... Du vill döda dem på riktigt alltså <laughs> Nej men jag vill att alltså, om, om jag Frihet i tv-spel är att jag ska få fatta Mina egna beslut på något vis 
Eller åtminstone får känslan av att jag gör det. Ja. Men beslutet är ju meningslöst i ett tv-spel eftersom det inte har några konsekvenser. Så för att friheten måste kännas som frihet så behöver jag en konsekvens. Mm. Annars var det inget beslut jag fattade. Jag bara tog liksom det ena eller andra. Det var inget, inget som spelade någon roll. Ja. Så visserligen är jag väl fri, men inte, alltså världen känns så overklig att det inte blir frihet i alla fall. Syftar du på den riktiga verkligheten eller spelet nu? <laughs> spelet? <laughs> jag pratar om spelet, inte verkligheten. Ja. Um, nej, men jag tycker det är väl en ganska synd angreppspunkt på hur det funkar. Liksom, att Just att man har den klara gränsen mellan spel och verklighet. Ja, det är väl förhoppningsvis kanske ett hälsotecken på min psykiska... <laughs> <laughs> ja. alltså, det friheten så beror på så många andra... Det finns så många spel där frihet är en del av spelupplevelsen, som till exempel uh, alla Sims-spel. Jo, det är ju för sig. De är ju väldigt fria att du får göra precis vad du vill där egentligen. Mm. Alltså, det går till jobbet exakt vid den punkten när han kommer hem Nej, exakt vid den punkten. Och går det inte kan... på exakt vid den punkten, ja, då skiter han på sig. Det är han glad. <laughs> du kan ja. skita gå till jobbet också. Det kan man inte. Eller som till exempel Pirates så man kan liksom, åka lite vad man vill och trada och hitta på lite vad man vill, alltså när man vill i stort sett. Det är väl det som är essensen av, av friheten, att man, man kan göra det man vill när man vill i spelet. Men saker ska fortfarande ha konsekvenser. Ja, det, är ju, det är min syn på saken, det är ja. inte säkert universellt. Mm. Det är ju så att, att handlingarna, alltså friheten i spelet ska ändå vara som så att man, man har möjlighet att göra vad man vill. Alltså för att komma vidare i spelet och att då konsekvenserna kommer efter vad man gör. Så att det, det kan inte vara helt konsekvensfritt för att då, då blir det inget spel. <laughs> Framförallt så finns det ingenting att ha frihet ifrån. Nej, exakt. Jag tänkte, finns det några andra sorters friheter man kan prata om när det, när det just gäller spel? Alltså man tar en sån sak som typ no-clip-fusk, i, du vet, när väggarna inte spelar någon roll längre. Mm. Skulle man kunna säga att det är en sorts frihet? Det beror på hur irriterad man är på det. <laughs> spelat. Nej men alltså, <laughs> säg att du spelar single player Quake, varför du skulle göra det men, mm. eh, och så är du fast någonstans och typ kommer det inte förbi en dörr som du inte har nyckeln till ja. att då kunna slå in, liksom ta upp terminalen och skriva in no clip och sen gå igenom väggen Men som ett fusk eller som en del av spelet alltså som en faktisk Alltså det är ju ett fusk i det här fallet, men, men skulle ni säga att en spelare i det läget utnyttjar en frihet att göra det? Ja, det har jag har gjort det på fallet tre, fyra gånger. Det är <laughs> Nej, men eh, jo, det är väl en viss sorts frihet. Uh, fallet tre, en annan grej jag använder där är ju hastighetsförändringen i konsolmenyerna. Så man springer så här, fucked up snabbt. <laughs> jag tycker jag är rätt skönt ibland. <laughs> Slippa behöva springa runt på världskartan, menar du? Ja, alltså man bara typ så här. Man skriver in, jag kommer inte ihåg vad koden var nu. Man skriver in så här en viss value på hur snabbt personen ska springa. Och han kan ju springa så snabbt så att han bara helt plötsligt flyga och sen trillar och dör. <laughs> Men han kommer ju fram risk, riktigt snabbt. Liksom. Det kan vara jävligt skönt. Men det är ju så att på det, det spelet att det är också den friheten att man kan gå var man vill. Mm. Och kanske springa på något som, ja, något gömt. Det är också liksom en del av behållningen i den typen av spelet. Just att man kan hitta saker som inte är utstakade på kartan eller sådär. Mm. Att man får leta upp dem. 
Det är också kul att, att ifall man stöter på ett sånt ställe och inte är tillräckligt hög level till exempel, då, då lär man ju för ett helvete. Mm. Det är likadant i det här Baldur's Gate, att man kunde gå liksom lite var, till vilken del av kartan man ville. Alltså första spelet mm. då. Men kom man till fel en kartbit vid fel tillfälle så fick man stryk. Känns igen det där, det tror jag är en rollspelskonvention vid det här laget. Mm. Liksom begränsaren, du är fri att gå dit Men egentligen inte för de har chans När du väl kommer fram <laughs> En illusion av frihet Men alltså um, Att kunna få tackla ett problem från flera håll Är det också frihet Tänk, Tänker du återigen då på GTA eller liknande uh, Senast i Saboteur till exempel Så kan du välja om du vill uh, Om du vill försöka smyga in liksom, På ett område genom att typ Klutet till något officer och sen bara gå rakt framför näsan på finerna Eller om du typ klättrar in Via ett fönster på ovanvåningen Och liksom stealth-mördar dig fram Eller då går in med typ bazookan guns blazing Vid entrédörren Men där, där tycker jag det kan bli lite Lite väl linjärt Även om du har fyra olika sätt att göra det på Så är alla så obvious ah. Fast det finns ju spel där du kan liksom Varja det ganska fritt själv Jag minns ett uppdrag, eller ganska många uppdrag i GTA till exempel Mm där det var typ så här: jag ska ha ihjäl det här gänget typ. Ja. Och innan uppdraget, alltså när man väl vet vad som händer, så brukade jag i alla fall typ hämta 40 bilar och ställa dem i en barrikad så att de inte kan springa ut. Mm. <laughs> På så sätt så liksom, kan jag liksom i lugn och ro ta hand om dem en och en. Ja. Uh, att jag kan göra något sånt, liksom, är det att betrakta som en frihet eller är det bara... För det, 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 det... Det bygger ju på att spelet i sig ger mig möjligheten Alltså att jag har friheten att tackla beslut Eller tackla problemet på det sättet Mm, exakt Ja, alltså men alltså det, det är ju fritt för där, där kan du väl inte göra exakt hur du vill Men någorlunda hur du vill Men vissa spelar är ju verkligen så att Okej, okay, antingen går du in i Space genom dörren, pajar allting Eller så kan du gå in i den här punkten Precis här liksom ja, det, där, blir, det blir lite där, sån här där moral tittar vakten, Ja, där, där tittar inte vakten Just det hörnet när du ska klättra in ungefär Ja, det blir ju lite som så här moralsystemen. Antingen är man god eller ond. Det, är liksom, det finns goda och det finns ondare beslut. Det finns inga gråzonsbeslut. Liksom. Mm. Något spel som är lite schysst med det, med det var ju Commandos. Behind enemy lines, om ni kommer ihåg det. Jag har inte spelat det faktiskt. Jag ser du det här strategispelet? Jajsh! Du hade jag kommit upp på tre eller fyra gubbar. Alla hade sina olika specialiteter. Liksom. Ja, exakt. Liksom så här. Ja, Guns Blazing, någon sån här och lite sånt här. Mm. Sen så kunde det beroende, och sen så fanns det typ inta det här fortet. Uh, så fanns det x antal punkter man kunde gå in på, och sen så beroende på, på, uh, på hur du ville göra det. Så nu tar det fram om man var tvungen att använda alla fyra på ett eller annat sätt för att alltid klara det. Det var jävligt kul. Det var ett jävligt schysst spel, för det, det var ändå, där hade du ändå en frihet, ändå, fast ändå inte att göra det du ville. För man antingen kunde gå in om front, alltså andra, men det var ju ofta som inte de mest lyckade. Utan då, då kunde vi verkligen ta, ta lite tid och plocka de här och sen så spränga det där. Och, det var riktigt bra spel. Mm. Det verkar allmänt som att så här, frihet i spel definieras av väldigt mycket så här typ antingen så har du ett av de här alternativen och det är en sorts frihet. Och den känns ganska så bra tycker jag. Det är en ganska vettig frihet. Den funkar liksom i ett spelsammanhang eftersom hela världen är skapad. Men sen så har vi den här gigantiska friheten av att du kan göra precis vad som helst. Typ no-clip-fenomenet. Men det känns liksom inte lika intressant egentligen. Mm. Så typ riktig frihet är inte intressant i tv-spel utan det ska vara den här ja, skapade friheten så att säga. Att speltillverkarna ger dig en, en illusion av frihet. Det är först då vi känner att det faktiskt är fritt och kul. Mm. 
Med det så är det dags att runda av för idag faktiskt. Om ni har några synpunkter på avsnittet så går man in på vår hemsida save.se. Man kan förstås också gå in på vår forumtråd på Gameplayer, där finns vi under poddradiofliken. Om man är lite blygare av sig och inte vill visa sin åsikt publik på det sättet så kan man också maila in och då är adressen podcast Nya lyssnare kan prenumerera på oss och det gör de via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns på vår hemsida. Och om ni ändå är inne på iTunes lämna gärna en recension om oss, vi vill alltid veta vad ni tycker. Då får vi säga hej då för ikväll. Vilka är det jag har haft med mig? Martin. Harka. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt. 